0: Bienvenue sur le Conseil du coin de la semaine. La France compte à quelques dizaines de milliers d'unités près 3,5 millions d'entreprises. Et s'il y a dans le lot une part conséquente d'entreprises unipersonnelles, d'autres ont des salariés, parfois beaucoup. Le chiffre, c'est simple. 1% des entreprises de France comptent 500 salariés au plus, mais que l'entreprise soit... Petite ou grosse, eh bien, il vient un moment où le fondateur, qui est aussi souvent le patron, doit passer la main. Et quand personne dans sa famille, parmi ses enfants, ne peut ou ne veut reprendre, eh bien, il faut chercher à vendre à un tiers. Et puis, on peut vendre à n'importe quel moment de l'histoire de l'entreprise, quand on a envie de réaliser euh, ce que l'on a créé et qu'on euh, a envie d'en profiter. Par exemple, je sais pas, aller euh, cultiver des vignes dans le sud de la France, ça se fait beaucoup. En tout cas, quel que soit le moment auquel la session intervient... Il faut aller voir un notaire pour faire les bons choix. Et ça tombe bien. Des notaires, j'en ai deux avec moi en studio. Camille euh, Guillaume, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Paris. Olivier Gamard, bonjour. Bonjour. Vous êtes notaire à Nantoy-les-Maux. C'est vrai que là, j'ai prévu le, le scénario de la session euh, eh bien, quand euh, euh, on arrive en fin de carrière, mais on peut céder à n'importe quel moment en fait, son en entreprise. Et on ne peut en céder qu'une partie ah, on peut on très bien avoir besoin partait. à un moment ou à un autre, alors je pense au
1: cas du notariat parce que c'est un cas qu'on voit quand même régulièrement, le notaire qui va créer son entreprise, mmh. qui va développer son étude et qui aura besoin d'un deuxième associé pour mmh. faire face au flux du travail, mmh. au flux de clients, mais ça peut être euh, quelqu'un qui effectivement veut développer son entreprise, qui a besoin d'un cash flow et qui va prendre un deuxième associé pour développer
0: un nouveau secteur. Ou Donc là vous parlez d'une session partielle forcément une session partielle. Mmh. Bon, donc, la session au profit d'un tiers, que ce soit euh, au cours de son existence ou de l'existence de l'entreprise, euh, ce et qu'elle soit euh, intégrale ou partielle, ce n'est pas le cas de la cession de fête lorsqu'on transmet au moment de la succession. Ah non, pas du tout. Puisque on dans est le... sur un cas particulier. On est
1: sur un cas particulier, puisque, entre guillemets, au moment de la succession, quand on va transmettre, euh, par essence, la transmission est forcée. Oui. Quand on va être sur un Il cas de cession, voilà, on, on peut avoir l'envie d'aller faire autre chose et dire « voilà, j'ai 45 ans, je veux céder mon entreprise, je veux en créer une nouvelle, je vais faire autre chose, je vais céder un tiers. » Ou effectivement, au moment du départ à la retraite, dire bah « voilà, j'ai soit un de mes salariés, soit une personne qui est intéressée pour reprendre mon entreprise. » je vais lui céder, soit par une session de part de, mon, de ma société, soit lui céder mon fonds, entre guillemets, mon fonds mon fond de commerce, à une nouvelle structure qui va le reprendre. Et là, on mmh. aura des impacts différents, qu'on soit sur de la session de part, auquel cas on cède la société, ou sur une session de fonds, auquel cas on cède l'activité en elle-même. Et on, on cède fasse... la clientèle, en fait. Et pourquoi on cède seulement cette partie-là eh ben, ça va en fait dépendre du projet qui va être celui du repreneur. Mmh. Est-ce qu'il veut reprendre seul Est-ce qu'il veut, est qu veut le reprendre à plusieurs Est-ce qu'il veut exercer dans la même structure que celle qui est existante en reprenant une antériorité, en reprenant des contrats existants Ou est-ce qu'il est qu a un nouveau concept Est-ce qu'il a envie d'exercer sous une forme sociale différente Est-ce qu'il a envie d'exercer sous un régime social différent voilà Donc ça va être plus presque le choix du repreneur. Mmh. Voilà. qui va dire bah « moi j'ai envie de partir avec une structure qui va être une structure neuve, avec mes prestataires, mes... Oui. Voilà. même si c'est des de reprise de le, le contrat oui. », on n'est pas obligé de racheter les parts d'une entreprise, mm -hmm. parce que si vous rachetez les parts d'une société, même 100%, vous allez être contraint par les dettes fiscales de cette société, mm -hmm. vous allez être contraint par le passif social qui peut exister avec une garantie de passif par votre cédant. Si vous rachetez uniquement le fonds et l'activité, votre société va partir « entre guillemets à neuf », à zéro, avec des conséquences fiscales, des conséquences sociales différentes pour le vendeur et pour
0: l'acquéreur. – Bon, Camille Guillaume, si on parle de ce sujet, si on a prévu d'en parler dans cette émission, c'est que euh, dans le cadre d'une cession au profit d'un tiers, eh bien, comme toujours, il y a des histoires d'argent, et notamment, il y a des euh, conséquences en termes de garantie. Quand on cède à un tiers... On lui doit certaines garanties, notamment la garantie de passif. Garantie de passif ouais. mmh.
2: Là, ça va être des sujets qui vont plus être discutés avec les avocats. Parce mmh. qu'en maintien d'entreprise, en il ne faut pas oublier qu'on travaille en équipe en fait. Il va y avoir un avocat, pour notaire, la négociation, avocat, oui. le comptable et le notaire euh, qu'on oublie parfois sur ces sujets-là et c'est un peu dommage. Euh, donc oui, effectivement, il va y avoir des problématiques Pourquoi parce de garantie. Parce que le notaire, il
0: pourrait donner des, des conseils, alertés sur les conséquences sur, par exemple, le patrimoine personnel. Alors,
2: ça ne va pas forcément être mmh. Oui, un peu sur le patrimoine personnel parce que quand mmh. on parle de garantie de passif, il y a aussi, On rappelle euh, ce que c'est
0: que la garantie de passif quand même. Oui, c'est la
2: société, euh, le, le, le cédant euh, va garantir euh, le passif qui est dans la société euh, à son cessionnaire.
0: Mmh. Pendant une durée limitée, quand même. Exactement. Pas ça ne va éternel. pas être ad
2: vitam aeternam, ça va être déterminé notamment en négociation avec les avocats. Alors, c'est quoi le passif C'est
0: pas. par exemple une procédure qu'on a devant les prud'hommes qui n'est pas soldée Les
2: dettes fiscales. Les dettes euh,
0: fiscales, euh, d'accord.
2: Voilà, mmh. enfin, tout le passif qui peut être. Dans et la pourquoi société. pas
0: le déduire du prix de vente, tout simplement, et en disant je ne vous donne pas le garantie, la garantie de passif Parce que parfois, le passif apparaît ensuite D'accord. Ah oui, le passif apparaît ensuite parce que, par exemple, on a commis une erreur euh, comptable mm. et le fisc vient réclamer 100 000 euros Exactement. de TVA euh, qui n'ont pas été déclarés en temps et en heure. Et donc là...
2: Oh, et c'est la société qui est redevable.
0: C'est la société qui est redevable et donc oh, le On a cédant. racheté la société, donc... Euh... Oui. Donc on, on va frapper à la porte du, du cédant et on lui dit « Tiens, tiens, t'avais oublié de payer 100 000 euros de TVA ». Exactement. Et c'est là qu'on peut avoir intérêt, justement, si on veut reprendre une
1: situation plus propre de créer sa propre structure et de racheter non pas les parts de la société et donc nécessairement son passif, puisque si on rachète la société, on récupère son numéro fiscal, on récupère tout cela, mais de créer une nouvelle structure qui va reprendre l'activité. Alors avec une transmission de contrat de travail, une transmission des contrats existants, mais en tout cas on n'aura pas le passif fiscal du cédant, qui va rester personnel
0: au cédant. Vous avez évoqué euh, le cas, lorsque je vous ai euh, lancé en, en premier sur le sujet, de la cession partielle. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de céder 100% de l'activité, mais on peut céder qu'une partie, ou plutôt une 100% des parts, notamment parce qu'on a besoin de cash, et il y a quelqu'un qui a envie de rentrer dans l'affaire et la développer avec vous. Donc là, on cède une partie, et on reste dans la boîte. C'est ça. Euh, à quoi il faut penser Alors, à quoi il faut penser Déjà, il faut penser qu'une fois qu'on va être à deux dans la boîte,
1: il va falloir s'entendre. Mmh. Donc, c'est n'est pas du juridique, mais il faut s'assurer au préalable que la personne qui va rentrer, si elle exerce des fonctions de direction... Prenons l'exemple du développement d'une nouvelle activité. Mmh. Euh, J'ai un bar, je veux ouvrir un restaurant, je m'associe avec quelqu'un qui est cuisinier et qui veut faire son activité. Mmh. Ben, Est-ce qu'à terme, je vais m'entendre avec mon cuisinier Est-ce que ça va pas faire péricliter mon activité Et quels vont être les moyens l'un et l'autre de se protéger en cas de mésentente Faire rentrer du cash, c'est bien Créer une nouvelle activité, c'est bien. Est-ce que est le projet sûr.
0: correspond à On la localisation pas forcément rentrer du cash puisqu'on peut vouloir en sortir. J'ai vendu 50% des parts du, du, du bar à un associé. Euh, les sous, euh, j'ai construit une piscine à, avec. Et euh, résultat des courses, euh, j'ai quelqu'un avec moi qui n'est pas d'accord. Et ça se passe mal, et mmh. mon activité périclite, et mes revenus s'en ressentent.
1: Mmh. Et en général, ensuite, c'est le banquier qui va frapper à la porte. Et on parlait tout à l'heure de travail d'équipe. En général, le banquier travaille plutôt en équipe avec les huissiers qu'avec les notaires, mmh. malheureusement.
2: Sur la problématique de la mésentente, c'est pas on... forcément avec son associé également. Ça peut être aussi, en fait, euh, euh, il, il arrive malheur à l'associé en question. Ouais. Et ensuite, que se passe-t-il de sa participation Est-ce qu'elle passe aux héritiers ou pas Donc là, en amont, euh, bien retravailler ses statuts, voir comment ils sont rédigés, est-ce qu'il y a un donc, système d'agrément ou pas Donc là, dans cette
0: émission, on se place du côté de celui qui va céder et on donne des conseils à celui qui cède à un tiers on pourra faire une autre émission pour celui qui acquiert ouais. euh, des parts mais là euh, j'ai une boîte j'en vends je vends une partie des parts à quelqu'un qui va m'aider à la développer ou lancer une nouvelle activité avec moi euh, qu'est ce que je dois mettre dans les statuts ou dans un acte notarié
2: alors, retravailler sur les statuts, justement, pour travailler sur des clauses d'agrément, savoir mmh. est-ce qu'on fait rentrer automatiquement des héritiers dans la société ou est-ce que les, euh, les héritiers doivent être validés par euh, et, les autres associés
0: Et mes statuts ne prévoient pas, donc je peux le mettre dans un autre document ou pas
2: non, là, pour le coup, le système d'agrément, ça va être vraiment dans les statuts.
0: D'accord. Euh, donc, je fais quoi je, je dois agréer euh, tout nouvel actionnaire qui arriverait, qui se présenterait avec les parts de mon ancien bah là, associé. Là, on fait euh... du
2: sur-mesure. C'est-à-dire mmh. que soit on prévoit un agrément pour tout le monde, mmh. soit on peut prévoir que certaines personnes sont agréées automatiquement. Peut-être mmh. le conjoint, peut-être euh, les, les enfants, peut-être une personne désignée nominément. Euh, mmh. Voilà.
0: Un mot sur euh, le prix de vente, puisqu'on parle de cession, euh, qui dit cession dit prix, qui dit prix dit définition du prix. Alors on fait appel à qui pour euh, définir le prix, de, le prix de vente, le bon prix pour les parts
2: Ah ben bah, ça c'est de la négociation de toute façon. <rire> Il n'est jamais interdit de faire une bonne affaire.
0: <rire> vous qui euh, êtes euh, responsable de la valorisation d'un bien lorsqu'on le déclare aux impôts lors d'une succession, vous êtes habilité et capable de valoriser l'entreprise où il faut faire appel je sais pas un expert comptable un là pour
2: le coup franchement chacun son métier on peut avoir des feelings mais on n'est pas comptable donc c'est euh, là où on reparle du travail d'équipe hein. c'est euh...
0: donc là c'est le comptable qui va donner la, ouais. la, la définition du ouais. bon prix de vente même s'il y a du euh, bien immobilier dedans euh, où ça peut, être de on votre côté on peut votre accompagner plane, ça les clients ouais.
2: justement sur la valorisation de l'immobilier mmh. qui fait partie des actifs de la société par contre on valorisera jamais en fonds de commerce mmh. on valorisera jamais mmh. du stock enfin tout, ouais. tout
1: comme d'ailleurs au moment de la cession. Alors que ce soit de la cession de part ou que ce soit de la cession de fonds, il faudra quand même que le cédant pense qu'il va toucher un prix, mais mm -hmm. que ce prix, alors je parle dans le cadre d'une cession de fonds, une cession de part, ce n'est pas la même chose, mais ce prix va être bloqué un certain temps, puisqu'il y a les délais d'opposition des créanciers par exemple. Vous cédez votre fonds de commerce, je reparle de mon bar tout à l'heure, je cède mon bar, je le vends, mettons, 100 000 euros, les 100 000 euros vont être bloqués pendant un certain temps, puisque les créanciers vont avoir un délai, pour former une opposition, ça va être de l'URSAF, ça va être des impôts, ça va être quoi, les contrats de bière. Alors ça peut aller jusqu'à 5 mois et demi. D'accord 5 mois et demi, puisqu'il y a un délai de solidarité fiscale qui s'ouvre. En fait, le délai normal, c'est 10 jours à compter de la publication dans un journal d'annonce légale qui s'appelle le BODAC, mmh. qui prend à peu près, euh, la dernière que j'ai faite, ça a pris un mois à peu près, donc vous voyez, mmh. ça fait à peu près un mois et 10 jours.
0: Donc on a signé un mois et 10 jours plus tard, euh, le truc est publié. On a les délais. Il y a 10 jours d'opposition. D'accord. Voilà, à ce
1: moment-là, on arrive à savoir à peu près qui sont les créanciers opposants. On va laisser passer... Un certain temps, le temps que le comptable aille lui déposer des liasses fiscales, notamment, on va recontacter les impôts qui, en général, font des oppositions de montants relativement élevés pour se garantir, pour avoir au final. Pas, le... bah, de manière automatique ou. Euh... ou euh... Alors, de manière automatique, en général, ils vont très haut puisqu'ils n'ont pas les bilans définitifs. Non, mais vous voulez dire qu'ils font une opposition euh, de fait Ils font opposition pour un montant prévisionnel couvrant les impôts de l'année, la TVA, le marché, Ah oui, oui. c'est pas voilà. qu'on est en faute, euh, c'est simplement, prenons...
0: ils disent, tiens, vous me devrez... Voilà, c'est ça. À prenons moment.
1: un exemple bête, j'ai vendu euh, il y a deux mois un fonds de commerce, J'ai mmh. vendu 23 000 euros, j'ai une opposition du fisc pour 25 000 euros, alors que le chiffre d'affaires du fonds, c'est suite à une succession, le chiffre d'affaires du fonds depuis six mois, c'est zéro. Donc on sait très bien qu'il va y avoir 300 ou 400 euros à payer. Le fisc va au max. — Et donc la somme ah là, là la somme voilà. est bloquée jusqu'à ce qu'on paye ces impôts-là — Alors la somme est bloquée jusqu'à ce qu'on acquitte tout. Et il y a un délai de solidarité pendant lequel le fisc peut aller chercher le sessionnaire, qui peut aller jusqu'à 5 mois et demi. C'est pour ça qu'en
0: général, si on veut vraiment être sûr on bloque l'argent pendant ce délai de 5 mois et demi. Donc en gros, si on vous entend bien, euh, je vends ma boîte et je veux réutiliser, réaffecter euh, les fonds que je la vende partiellement ou intégralement. En fait, je ne vais pas en disposer tout de suite, contrairement à la vente euh, d'un appartement, par exemple.
2: Non, et puis justement, je voudrais rebondir sur le sujet du prix de session, parce que c'est aussi tout l'intérêt d'aller voir son notaire assez... Ah. Qu'est-ce que je vais faire de mon prix de cession oui. C'est quoi mes projets pour l'avenir
0: Et en passant d'ailleurs, euh, c'est quoi la fiscalité de la cession d'une boîte et le calcul et, et de la plus-value si plus C'est la question
2: justement de ouais. que vais-je faire de mon prix de vente parce que euh, bah, parce la plus-value... Il y, euh... y a une
0: plus-value dans la cession ouais, d'une boîte. J'ai créé une, une société avec 10 000 euros de capital. Ouais. Donc en euh... gros, elle
2: vaut zéro, votre société, au moment de la création.
0: D'accord. Et euh, elle fait 5 millions d'euros chiffre ouais. d'affaires. Un comptable dit qu'elle vaut 1,5 million. Hum.
2: Et je euh... paye ma plus-value euh, sur le prix de vente, pas sur, euh, sur le prix de vente réel.
0: D'accord, donc je la vends à 1,5 million, et euh, donc ma plus-value elle est entre le fameux 0 et 1,5 million. C'est ça et euh, je suis au maximum des seuils de, de, euh, seuil de plus-value.
2: Oui. En fait, aujourd'hui, le principe en termes de cession de valeur mobilière, c'est euh, la flat tax. Euh, mmh. Donc c'est un prélèvement... La de 30% euh, 30%, euh, qui est réparti entre l'impôt sur le revenu et des contributions Alors qu'avant, euh, il y avait plein
0: d'impositions de, de, qui s'ajoutaient des... les unes des en les fait, autres En fait, ce n'est
2: pas ça. C'est qu'avant, on avait un système de durée de détention. Il ouais. euh, y avait des abattements. Euh, et donc l'imposition n'était pas la même en fonction du cas de figure. Maintenant, Alors le là, principe, ça sera les 30%. Vous voire 34,5 si vous êtes assujetti aux contributions exceptionnelles aux revenus, sauf à prendre sur option l'ancien système, si vos parts sociales existent depuis avant le 1er janvier 2018. Mais vous mais, de exactement, mais cette plus-value, elle peut être aménagée en fonction de, des projets d'avenir, parce que le prix de vente, je veux en faire quoi Je veux donner à mes enfants. D'accord. Mais en fait, quand vous faites ce schéma dans ce sens-là, vous allez payer votre plus-value au moment de la session et, après la et session. ensuite, on paye les droits de donation. Alors que si on inverse le schéma, on commence par la donation. La donation n'est pas un fait générateur de plus-value. Vous payez vos droits de donation et ensuite, ce sont, vous vendez avec les enfants à un tiers. Et la valeur des enfants euh, a été rafraîchie par la donation. Donc eux n'ont pas de plus-value. D'accord. En inversant euh... le schéma, hum. on hum. va payer un hum. impôt au lieu d'en payer deux.
0: Et il y a des tas de gens qui ne le font pas.
2: Oui, parce qu'ils viennent nous voir une fois que la société est vendue, on dit Ah bon, j'ai du cash de disponible, si je voudrais donner un... aux
0: enfants. Et si, Dommage.
2: si on a un sur le
1: long terme en plus, on ouais. peut coupler ça avec un petit trail Oui. On fait une donation en Dutrail avec un engagement de conservation pendant 4 ans, et on cède au bout des 4 ans. On a purgé la plus-value, sauf parce qu'on est très bien travaillé, est-ce ouais, ouais, que la société a ouais. gagné de la valeur, mais en tout cas, on a purgé 3 quarts des droits de donation, et on a une plus-value qui est calculée que sur une valeur 4 ans avant au lieu peut-être de, peut de 20-25 ans.
2: On peut mm -hmm. se poser la question, en fait, de transmettre à ses enfants avant même d'avoir un acquéreur qui se présente. Auquel cas, on pourra remplir les conditions de la loi Dutreil, parce qu'il y a des engagements de conservation. Donc si vous êtes déjà votre acquéreur, le Dutreil, on ne se pose pas la question, puisqu'il faut conserver pendant 4 ans, au jour où vous vous transmettez. Donc euh, là, on est dans un cas où on n'a pas encore d'acquéreur. On se dit qu'on a envie de transmettre aux enfants. On voit si on peut rentrer dans le cadre de la loi Dutreil, qui permet de bénéficier d'un abattement de 75% de la valeur de la société.
0: Bon, il y a... Un cas particulier où on peut aussi avoir un avantage fiscal, c'est lorsque on réaffecte oui. le bénéfice okay. euh, de la vente à la création d'une nouvelle entreprise ou un investissement. Donc là, la fameuse taxation de la plus-value, on dit euh, « Ah non, je vais Alors, remettre mes sous dans, dans une autre entreprise. » Oui,
2: c'est ça. En fait, on va avoir du report d'imposition. Mm -hmm. On va dire « Je vais apporter mes titres à une nouvelle société. En » Enfin, faisant... mes titres, le fruit
0: de la vente de mes titres, plutôt. Non, non, non. Les titres, on est
2: avant. C'est pour ça que je vous ah, dis la question de se poser de... Qu qu Qu'est-ce qu que je vais faire, faire du prix de vente mmh. Il est important de se la poser avant d'avoir cédé. Mmh. Parce qu'avant de céder, on va faire un apport à une nouvelle société. Mmh. En faisant cet apport, on rafraîchit la holding, valeur. C'est une holding,
0: non euh, Oui, une, une société, une holding
2: ou pas. D'ailleurs, hein, ça mmh. peut être aussi une société qui va avoir une autre activité mmh. pour réinvestir dans un nouveau business. Euh, Leur moment de cet apport, le, le, la plus-value est calculée. Hein. Mmh. Elle est vraiment calculée au jour où on fait l'apport. Elle est même déclarée Elle est déclarée. Par contre, il y a un report.
0: Donc là, on demande au fisc, on dit on euh, voilà on ma plus plus. Pas, On ne va pas
2: le payer tout de suite, c'est hein. reporté. <rire> Et ensuite, après, si vous réinvestissez euh, 50% du prix de vente dans une nouvelle activité industrielle, commerciale, voilà, ça permet euh, de botter un peu Il en faut sur le
0: réinvestir prix. 50% oui. du, du montant. Oui. C'est-à-dire que les autres 50% vont être exonérés de, de droits
2: ce n'est pas, une question, pas le, sur l'exonération des droits. C'est qu'en fait, pour pouvoir bénéficier du système de faveur du report d'imposition, mmh. il faut réinvestir 50% du cash dans une nouvelle activité pour refaire un business.
0: Mmh, D'accord. Et donc, encore une fois, les 50% restants qu'on ne réinvestit pas, eux, on peut en jouir. On peut en faire ce qu'on veut. Et ils ne sont pas taxés à 30% la fameuse mmh, flat tax. D'accord. Donc euh, là, en mettant les chiffres, euh, j'ai vendu euh, pour 200 000 euros mes parts, mais j'en réinvestis 100 000 euros. Mmh, donc les autres 100 000 euros, je peux en jouir. Et
2: j'ai mon report de plus-value.
0: Et j'ai mon report de plus-value, qui sur l'intégralité, sur les 200 000 oui, pour le coup. Tout à fait. Donc ma plus-value était de 60 mmh. D'accord. Euh, en tout cas, la taxation de la plus-value... Ah oui, non, il faut encore calculer la plus-value, c'est encore une autre état. Bref, on va pas embrouiller nos auditeurs. Le conseil, on l'a pas encore dit, c'est « Allez voir votre notaire ». Allez voir votre avocat et demandez-leur de travailler ensemble. L'expert comptable aussi dans la boucle, éventuellement. Oui, bien sûr. Bon. on fait voir des réunions Voir une réunion commune, une réunion
2: commune on... tous ensemble. Mm -hmm. On le fait souvent. Hein. Mm. On fait une réunion tous ensemble. C'est plus simple. On est tous autour de la table. Ça permet de rebondir et chacun apporte son domaine de compétence. Et tout
0: d'un coup, il y en a un qui dit un truc auquel les sûr. autres n'avaient pas pensé. Et, et les autres dit... Ah oui, bien sûr, on n'y avait mm -hmm. pas pensé euh, ». Les petites questions auditeurs, comme à chaque fois. Je suis chef d'entreprise. Je voudrais la céder à mes employés. Tiens, on n'a pas parlé de la cession aux employés. Euh, ou en, en tout cas rapidement. Je voudrais la céder à mes employés qui ont été loyaux et fidèles pendant des années, même dans la difficulté. Mais mes enfants s'y opposent. Ils disent que je vais me faire rouler et les déposer de leur héritage.
2: Ah, bah, du vivant de, de l'entrepreneur, il a encore le il droit de ce faire fait. ce qu'il veut. Tant qu'il a toutes ses facultés mm -hmm. mentales, euh, qu'il n'est pas sous un régime de protection, euh, quel qu'il soit, euh, les enfants n'ont pas à intervenir sur la cession de l'entreprise. Ils ne sont a... pas propriétaires de la société.
0: Sauf qu'il y a un problème de, de valorisation, si on comprend bien le message sous-jacent, c'est qu'en en, en disant qu'il veut la céder à ses employés, euh, il va peut-être leur faire un prix euh, que les enfants ne sont pas d'accord de. ouais
2: alors là, toute la problématique, ça va être. Euh, dans quel cas on fait une bonne affaire et dans oui. quel cas on est dans une manifestation d'une donation quelque part indirecte. Mmh. Auquel cas, il y aurait une problématique de rapport, enfin, euh, pas de rapport, mais de, 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 de voir si on est bien dans le cadre du patrimoine qu'on mmh. peut librement donner euh, à un tiers.
0: Enfin, euh... donner ou vendre, là, en l'occurrence. Ouais.
2: Là, en l'occurrence, si on parle de donation indirecte, on serait sur de la donation. Oui, alors, c'est le là, problème il, de il dit, requalification de l'opération. Je vais céder mes employés, oui. ce
0: qui ne veut pas dire donner. Mais, euh, oui, mais ouais. si
2: vous faites une session pour un prix qui est manifestement en dessous du marché, c'est quelque part, vous êtes en train de faire une donation, il euh, mmh. y a une sorte de partie de donation, il y aurait un risque de requalification.
0: — Donc là, les enfants sont fondés à, éventuellement, aller voir un juge... Euh... — le, le fisc oh, va s'en occuper tout oui, seul. — Oui,
2: le fisc aussi, déjà, éventuellement, hein, parce qu'il ouais, euh, qu trouve
0: que la valeur... Euh, — Il, de il, la, il peut
1: requalifier hein. en donation déguisée. Ouais, ouais. Sachant, pour la question de la cession, je rebondis simplement sur ce qu'on disait tout à l'heure, la cession aux employés. Imaginons que les enfants disent bah, « Moi, j'ai un repreneur qui est vachement bien. Tu peux lui céder. Attention, maintenant, depuis la pinel on a les droits de préemption, profit des salariés, dans certains cas ». C'est-à-dire que si on vend à quelqu'un, on peut avoir le bailleur qui peut
0: acheter. S'il veut récupérer son local, il peut
1: vous racheter votre fonds et vos salariés dans certains Sauf cas. Que la...
0: Sauf que le prix est fixé par. Sauf le prix est fixe Le projet de vente. Voilà. Sur lequel on Mais travaille. le notaire
1: ou l'avocat chargé du dossier va notifier aux personnes bénéficiaires. Comme dans une vente de maison, la mairie mm -hmm. peut être prioritaire pour acheter à votre place. Et ben là, ça va être votre bailleur, si vous avez un bail commercial, ça va être vos salariés dans certains cas.
0: Et si un montage permet de bénéficier du dispositif d'Utreil et, et euh, la préemption m'en fait euh, perdre l'intérêt, je ne peux pas dire ah bah attendez, dans un cas j'ai le Dutreil qui marche et dans l'autre... Si je suis en le... Dutreil,
1: c'est une donation, il n'y a pas de droit de préemption. C'est en cas de cession le ah droit oui. de préemption. Le,
0: du trail, voilà. enfin, le, le, le dispositif Dutreil a aussi une fonction de protection. C'est une donation. Et... On oh, fait ce qu'on oui. veut quand on donne. Et ça empêche euh, voilà. les éventuelles préemptions. Sachant,
1: on en a déjà parlé dans d'autres émissions avant, mm. mais qu'on peut très bien s'arranger entre les salariés et les enfants, faire un du trail en incluant les salariés à l'intérieur mm. qui prendront les
0: fonctions de direction. Et on a un acte caché ou un acte sous bah, caché sous un en... sous privé qui fait qu'on s'est engagé à échéance à disparaître de l'entreprise et donc les salariés sont contents parce que on a les ma... enfants ne sont là que pour 4 ans pour le on on l'avantage le... fiscal. Il y actionnaires qui sont. Voilà. Euh... Mmh. Alors,
2: enfin, quand on va parler d'un du trait, il y a quand même un engagement de conservation de 4 ans. Hein, donc, okay. euh, je veux dire, c'est un vrai projet. Euh...
0: 4 ans, c'est long. Euh, ça vous êtes bah, <rire> sur une session
2: d'entreprise, 4 ans, ça peut être très long parce ouais. que quand je leur redis, quand il y a un acquéreur qui se présente, mmh. on ne va pas se poser la question d'un du trait parce que la il est déjà là mmh. et lui il va pas vouloir attendre quatre ans euh, pour acheter la société. Ouais. Hein.
1: Mais on oui. peut très bien combiner session et du trail, c'est-à-dire qu'on peut céder aux au nouvel entrants, aux au salariés, au salarié, oui. leur donner à l'un ou à l'autre qui va prendre des fonctions de direction dans le du trail une part mmh. et mettre les enfants dans le du trail avec, pour avoir le nombre de parts nécessaires, pour qu'ils puissent avoir une fonction non pas de direction mais une fonction de contrôle pour justement vérifier que notre cédance ne se fait pas enfler. En Donc, il récupère de l'argent, il donne et on a ce contrôle par les
2: enfants. On va être sur un schéma de cession qui va être étalé dans le temps, en plusieurs temps. On va garder ce qui permet le taux pour faire un du pour une donation aux enfants. Bien sûr. La famille va rester dans la société le temps des engagements de conservation et ensuite on aura une session dans une deuxième partie.
0: Bon, conclusion pour ceux qui ont suivi cette émission jusqu'au bout. Si vous avez une entreprise, vous possédez une entreprise et que vous comptez la céder, un tiers, eh bien, allez voir votre notaire, en plus d'en parler à votre expert comptable et à votre avocat, parce que le notaire aura sûrement des bons conseils et des choses à vous dire et sur lesquelles vous alertez. C'est la fin de ce rendez-vous. Je vous rappelle comme euh, toutes les semaines euh, que euh, le Conseil du Coin sur Internet, vous pouvez nous interroger par mail à l'adresse conseilducoin.notaire.fr. Vous pouvez également nous poser des questions sur la page Facebook. Et puis le Conseil du Coin, c'est tous les premiers samedis du mois dans les cafés un peu partout en France. Un notaire qui vient répondre aux questions qui lui sont posées. Et ce, gratuitement, la carte de ces rendez-vous avec les dates est sur cette page. Merci, Camille euh, Guillaume. Je rappelle que vous êtes notaire à Paris. Et merci, Olivier Gamard, notaire à nantoï la semaine prochaine. C'était le Conseil du coin avec les notaires de France. Pour poser vos questions, rendez-vous sur la page Facebook du Conseil du coin.